0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Alejandro Monreal, tu psicólogo, su psicólogo y psicoterapeuta, y hoy ya saben que puede ser cualquier día, cualquier hora, y que puedes estar escuchándonos en casi cualquier lugar este que es el contenido de nuestros podcasts. De ser posible si estás en la luna y hasta allá llega la, la señal Pues bueno, hasta allá pretendemos llegar hasta Marte, Júpiter, Saturno Y los confines de nuestro sistema solar No, no sé crean, todavía falta mucho para eso Pero bueno, donde estés a la hora que sea Ahí estaremos para llegar a tus oídos y bueno, acercarnos a ti mediante un tema que es de, de, de nuestro interés, pero que esperamos que siempre sea de tu agrado. Lo hacemos con mucho esmero, hemos estado recibiendo muchas críticas positivas perdón, en relación con, con el contenido de los podcasts, pero yo también los quiero invitar este, a través de este medio no olviden, siempre se las digo, pero hoy me voy a adelantar poquito a que se pasen a nuestra página web www.believing.mx para que puedan leer el contenido escrito en nuestros blogs. Si no son tanto de oído, si son más visuales, si les agrada más leer, hay contenido también muy interesante. Y bueno, también... Pues está, eh, hay blogs escritos por el maestro Antonio Miranda, hay un blog por Diana Saldívar y bueno pueden seguir encontrando blogs, artículos escritos por su servidor, para que nos dejen su retroalimentación para, le, para que lo compartan con sus amigos y conocidos, o simplemente por si no tienen con qué tomarse el cafecito, si les falta el pan pues que no les falte el escrito entonces, ahí está la invitación les repito, www.believing.mx para que puedan acceder al contenido de nuestros blogs, personalmente yo les recomiendo mucho a uno que escriban Vio hace tiempo el maestro Toño Miranda que se llama La culpa por vivir Chéquense, a lo mejor les hace clic en algo A lo mejor conocen un caso parecido Este, que ustedes consideren Que debe de leer Esa, esa, parte, esa partecita, perdón Está muy interesante eh, Pero bueno, ahora sí vamos con Con lo que nos atañe Si es que se dice así <risa> eh, El día de hoy Fíjense, no, nos comentaban Incluso nos eh, nos recomendaban nuestros compañeros de, de chulerías que son quienes llevan el manejo de, de nuestras redes y por qué no hablar un poquito de la angustia, de la ansiedad y fíjense que hace que, que será más o menos como una semana si sí quise grabar eh, el podcast directo del consultorio <risa> Pero dije, pues lo voy a grabar aquí entre consulta y consulta, ¿no? Mientras llega el, el otro paciente, pero pues estaba en consulta eh, otro de, de los compañeros y dije, ay, no sé, no, no, no creo que sea muy conveniente, me voy a escuchar, voy a hacer mucho borlote, bla, bla, bla. Total... Terminé posponiéndolo, no lo grabé, pero ahorita vamos a, a tratar de responderlo precisamente desde dos aspectos filosóficos, ya les había dicho yo que aparte de psicólogo soy docente de humanidades y bueno la filosofía es una de, de mis pasiones Reitero nuevamente, no soy filósofo, no soy el mayor experto en el tema, es algo que simplemente me apasiona. Y bueno, esta conferencia que titulé La moral y la ética, ¿qué dicen los filósofos sobre la libertad y la felicidad? La presenté también hace ya... Esta vamos a decir que fue hace algunos meses, ¿no? Hace algunos años en la Universidad Autónoma de La Laguna. De hecho, me la pedían alumnos y alumnas de la licenciatura en turismo y me pedían que vinculara, no esta parte de la filosofía y el turismo. Dije, chispas, pues ¿cómo le, le voy a hacer? Este, me pusieron una tarea titánica porque incluso suelo ser, eh, pues... No, no es selectivo la palabra, pero me gusta mucho poner imágenes en mis diapositivas Imágenes y poco texto en algunas, cuando es preciso poner este o citar algo completo Pues sí trato de, de hacerlo tal cual Pero de modo que vaya enganchándose con esas imágenes Aquí sí batallé, creo que puse imágenes más abstractas Pero en fin En, en aquel entonces y la primera diapositiva con la que empezaba en esta conferencia Dice, si quisieras tener sexo con la filosofía jamás lo lograrías Y es que precisamente es eso, en que algunas situaciones Aunque parezca paradójico, porque la filosofía tiene cabida en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana Eh... En situaciones tan particulares como esta resulta muy difícil, ¿no? Entonces, eh, si lo dijéramos así, eh, la, la filosofía sería una persona eh, difícil de acceder eh, por lo complicada que puede parecer en algunos de sus conceptos, ¿no? No en todos. Este, lo, la, la palabra clave aquí no es rebuscados, es que son profundos Y si quieres quedarte con algo, cuando, cuanto más te metes, sientes que menos sabes Y yo creo que eso es lo enriquecedor ¿no? de este aspecto Porque cada vez quieres saber más Y aunque paradójicamente termines sabiendo menos Es como que esa misma ca capacidad de asombro se va haciendo cada vez más grande Se va enriqueciendo hasta que nos vamos haciendo preguntas por cosas que aparentemente no tendría que preguntarse más, ¿no? Y nos mantiene como que ejercitando el cerebro, que básicamente, eh, si pasamos a la, a la segunda diapositiva y, y buscamosle el, el sentido pragmático, a la filosofía a pesar de que hay una escuela filosófica que se llama pragmatismo el sentir general es que la filosofía no sirve para nada o sea no tiene un valor utilitario como mercantilmente se entendería no o, o bueno al menos si alguien nos pregunta para qué sirve la educación la primera respuesta es pues para tener un mejor ingreso no que eso esté en veremos hoy sabemos que eso no es necesariamente cierto pero sí podemos vincular este ciertas eh, ...actividades y sus consecuencias a corto, mediano o largo plazo, no, en, al menos en un aspecto positivo. Pero aquí en, en la cuestión filosófica, pues batallaban los mismos filósofos, no los clásicos... ...sino filósofos contemporáneos para, para decir cuál es la, la utilidad. Y bueno, yo completaba la frase que sí, sí sirve para algo, para entristecer. Y es que entre más sabemos... <ríe> paradójicamente más nos decepcionamos de la vida decía por ahí una frase que no, 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 no sé a quién atribuírsela y creo que también está descontextualizada y parcializada que entre más inteligente la gente más tiende a la depresión eso estén veremos, no siempre tiene por qué ser así. Y bueno, cito textualmente un, un párrafo de, de un libro buenísimo que se llama 50 clásicos de, de la filosofía. Creo que sí es, estoy bien, no me vaya a equivocar. Eh, pero bueno, dice así. Y bien, hacer filosofía es en cierto modo ser suficientemente valiente o suficientemente ingenuo para aceptar que no vemos claro para aceptar el desconcierto e incluso la desazón que nos produce lo que no entendemos. A menudo se cita como frase inaugural de la filosofía la expresión de Sócrates, Solo sé que no sé nada. Y es que efectivamente la filosofía ni sabe mucho ni da casi nada. No da por ejemplo ni la seguridad que nos ofrece la ciencia, ni el gusto que produce el arte, ni el consuelo que nos puede dar la religión. La filosofía no cierra, ni culmina, ni satisface nada. La filosofía es más bien la carcoma, el veneno, la inquietud, la eterna investigación del pensamiento insatisfecho. Y bueno, esta es una... Eh, cita de, de un texto de Xavier Ruber de Ventos este, que viene citado en el libro que yo les mencionaba que se titula ¿Por qué la filosofía? No, este, eh, en fin, ahí tenemos ya como que la primera base de, de la angustia, el hecho de que no sabemos nada y de que al no saber nada o no saber o ignorar muchas cosas Eso nos produce ansiedad Porque no tenemos el control total De las cosas que suceden a nuestro alrededor Sino que ese control Es mínimo Y ahorita vamos a, a, a ver más adelante eh, Por qué nos angustiamos Por qué nos da tanta ansiedad Por qué nos da tanto miedo el no saber las cosas eh, Decía yo algo sobre la ética Y es que precisamente A diferencia de nosotros Los animales no pueden elegir Mientras que nosotros los humanos, pudiendo hacerlo, evitamos elegir. No queremos tomar decisiones, ¿eh? incluso en ese momento tan, tan peculiar del desarrollo que es la adolescencia, es como si quisiéramos que las cosas cambiaran, pero sin cambiar nada, qué paradójico, ¿no? Y, y queremos eh, como quien dice tener un chorro de libertad pero sin hacernos responsables entonces eso no es libertad, no es responsabilidad no son tomar decisiones pero curiosamente tenemos que agarrar al toro por los cuernos y a pesar de no tener la certeza absoluta eh, aventarnos y empezar a elegir qué queremos para nosotros mismos corriendo el riesgo de que nos podemos equivocar entonces, por eso es que evitamos elegir, ¿no? Tanto decíamos la libertad que cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella, como cuando el coyote alcanzó al correcaminos y luego, bueno, ya, ya me lo comí y ahora qué, qué hago con mi vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, decía yo también: antes de ser libres necesitamos ser responsables, no puede haber libertad sin responsabilidad por eso está esta frase que, que establece una diferencia entre la libertad y el libertinaje ¿no? tu libertad eh, termina donde empieza la mía y es que yo no puedo hacer lo que se me da la gana porque ese actuar esos actos tienen una consecuencia y esa consecuencia se hace evidente eh, inmediatamente o un poco tiempo después de que yo tome una decisión no en el caso de que yo decida eh, muy mala y abusivamente abusando de mi situación y de, y de mi poder eh, patear a un perro o a algún gato eh, hoy sabemos que existen leyes que protegen a los animales y que incluso si viviéramos en una sociedad de, de ...de derecho natural... ...sí... Este, ...pues uh, quizás... El, ...el dueño de esa mosquita... ...pudiera tomar... ...represalias contra nosotros... ...no... A, hay una consecuencia para, para cada acción. Incluso, bueno, ya haciendo referencia a una ley de, de Newton, toda acción tiene una, una reacción. Y bueno, en, en la vida pasa más o menos algo, simi algo similar. Entonces, a, antes de hablar propiamente de, de ética, hay que entender, pues bueno, qué es la moral, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de las dos como si fueran sinónimos. Pudiera ser que sí, pero a mí y a otros, este, a otras personas sí les gusta establecer esa diferencia. Aquí, bueno, yo voy a citar a, a Fernando Sabater y él decía sobre las mismas lo siguiente. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Por ejemplo, este, hay que portarse bien porque si no Dios te va a castigar. Ese es un precepto moral. ¿Sí? Hay que respetar a los ancianos, ese es otro precepto moral este, Hay que comer o masticar con la boca cerrada, ese es otro precepto de, de moral, de etiqueta, de urbanismo ¿no? Entonces son esas reglas que aceptamos como implícitas y que se nos enseñan desde niños. Pues obviamente cuando empezamos a interactuar con, con, con nuestra familia, con los amigos de nuestra familia, con personas que no son nuestra familia. Pues bueno, eso nos ayuda a mantenernos a salvo sin meternos en problemas. Ahora, por otra parte la ética es esa reflexión sobre por qué consideramos válidos esos preceptos. Y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo las reglas sociales aquí en México que, por ejemplo, en Medio Oriente. Y tenemos que comparar, tenemos que cuestionar el porqué de las cosas. ¿Por qué tengo que comer con la boca cerrada? ¿Por qué tengo este, que incluso en algunos... este países, no recuerdo exactamente en cuáles, no, no se puede comer con la mano izquierda o con la mano derecha, o algunos que no acostumbran este a comer con, con, ay, con cubiertos y esas cosas, pues todo eso se tiene que someter a análisis, a reflexión, a reflexión de metanivel, etcétera, etcétera, para buscar un porqué. ¿Sí? No hay una moral perfecta, no hay una ética perfecta Lo que la hace perfectible es precisamente esa capacidad de asombro Es esa actitud de reflexión, es ese buscarle un porqué y un sentido a las cosas Entonces yo, yo invito siempre, vamos a ser más éticos que morales No porque la moral esté mal, sino porque no es perfecta Sale. Entonces eh, pasamos ahora sí a un aspecto ético e incluso planteado por un filósofo existencialista que fue Jean Paul o Jean Paul, no sé cómo se pronuncia en francés, Juan Pablo Sartre, tampoco se pronuncia así, pero pues no me quiero escuchar <ríe> mal. Y él nos decía, estamos condenados a ser libres, no tenemos otra opción, ¿eh? este, tarde o temprano tenemos que tomar una decisión, de lo contrario, la vida, la sociedad o quienes nos rodean van a decidir por nosotros y eso no es vivir. El clásico ejemplo que les puse en un podcast anterior, a veces, y aunque pareciera que no, preferiríamos que, que nuestra vida estuviera definida como en un juego de aventuras, ¿no? Donde ya está mmm, definida la historia donde ya están claros los objetivos, donde se te dice qué vas a hacer en esta mazmorra, en este calabozo, cómo tienes que matar a este jefe, qué piedras tienes que llevarle a la princesa, qué canciones tienes que tocar para abrir esa puerta. Y aunque resulte difícil el hecho de que ya está definido, ya no nos tenemos que complicar porque mi destino, mi destino ya está escrito. En la vida real... No sucede así, a menos que, bueno, seas este, hijo de, de la nobleza y desde que naces pues vas a ser príncipe o princesa de, de Asturias o de Mónaco y pues tu familia ya te tiene un destino reservado, ¿no? Pero <risa> para nosotros los demás mortales no es así. Cada uno tiene que entrarle al ruedo, aventarse ese round y con todo. Los riesgos porque no siempre van a estar de acuerdo los demás con nuestras este, visiones y objetivos, claro siempre y cuando respetemos este la misma libertad de individual, individualidad del otro. Decía este mismo filósofo, el infierno son los otros y precisamente entramos en conflicto porque los demás... No piensan igual Y no piensan igual Precisamente porque existe La individualidad ¿No? Entonces ¿Qué padre sería Formar parte de un Caldo universal En el que todos Somos uno mismo Y estamos de acuerdo Con todo? No O sea Hay que tener el valor Para elegir Para elegir ¿Qué queremos? Con nuestra vida Y caímos en el mundo Así Hagan de cuenta Como si Hubieran agarrado Una pieza de ajedrez Sin ningún objetivo La hubieran puesto En un lugar X Y ahí está Ahí caíste, búscale y le tienes que, que buscar eh, eh, Ahora sí, haciendo referencia a, al concepto de la angustia eh, Al que hablaba precisamente el filósofo Danés Soren Kierkegaard eh, de, de esa angustia, de esa ansiedad que experimentamos al no saber nada Y él decía lo siguiente El sentimiento de no tener ninguna obligación De poder ir allá o acá Es lo que nos produce angustia no estás obligado a elegir esto. Puedes elegir entre un montón de cosas. La angustia es lo que sentimos ante el vacío de la libertad. Fíjate, tememos ser libres porque desconocemos los resultados. Ah, ¿verdad? Estoy hablando de la angustia que experimentamos a partir de ese momento adolescente en que tenemos que decidir qué elegimos con nuestra, qué hacemos con nuestra vida, perdón. La angustia que sienten los niños es distinto, ¿sí? Y bueno, tiene mucha relación con, con las fantasías de, de ser abandonado, de desaparecer o que desaparezcan este, los seres queridos, ¿no? Muy infantilmente manejado, ¿sí? Ya después le, dedica, le dedicaremos este otro tema a, a ese asunto, pero aquí estamos hablando de la, de la angustia que experimentamos los adultos el vacío de la libertad, sí, asomarse a ese abismo donde hay posibilidades infinita, infinitas, perdón. A ver, yo quiero ser médico, pero si estudio medicina, si me preparo, si me va bien en la, en la escuela, ¿quién me garantiza que me va a ir bien una vez esté en, en el mercado laboral? O a lo mejor si eh, escojo una carrera mucho menos remunerada y nada me garantiza que me va a ir bien porque el mercado ya no está ocupando este tipo de de, pues sí, de, de profesionistas. ¿Qué voy a hacer con mi vida, maldita sea? Eso es lo que produce angustia. El no saber. ¿Sale? Eh, bueno, pasó a otra diapositiva. La ética también tiene que ver con el amor. O oh, al revés, el amor también tendrá que ver con la ética. <risa> es para un lado y para el otro. ¿eh? Decía el, el maestro Eric Fromm, filósofo y psicoanalista, que el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando amamos, también tenemos que desprendernos de una parte de nosotros mismos. Si bien en una primera concepción psicoanalítica se hablaba de un amor egoísta y lo único que a mí me interesaba era liberar ese impulso proveniente del ello y más adelante con los psicoanalistas de las relaciones objetales donde solo importaba conseguir un objeto en el cual depositar esa energía libidinal pues bueno, venía ya más delante el, el maestro Rick From y decía no, pues también en, en, en una parte del amor tengo que renunciar a, a mí mismo, tengo que seguir respetando la misma libertad e individualidad del otro y ver si coincidimos no eh, tenía una frase que me gusta mucho el, el maestro Eric Fromm que es la paradoja del amor consiste en ser uno sin dejar de ser dos no es cierto esto de que nos volvemos uno mismo en, conf en confluencia sino que le damos vida a un tercero ese tercero es la pareja, pero al final de cuentas seguimos siendo fulanito y fulanita, poniendo cada uno de su parte para alimentar a, a, a la relación. Entonces, la paradoja del amor consiste en ser uno sin dejar de ser dos. <risa> Ahora sí, la, la pregunta del, del millón, ¿no? Se relacionan la ética y el turismo, como lo decía en, en esa conferencia. Pues aquí tengo otra frase de, de, de Fernando Sabater. Eh, decía, se necesita coraje para vivir Generosidad para convivir Y prudencia para sobrevivir Aquí tenemos, bueno, estos tres aspectos De coraje, generosidad y prudencia Ambos para que tienen que ver con la vida y con la supervivencia Pues bueno, eh, cuando vamos hacia algo desconocido No sé, eh, por ejemplo, la primera vez que salimos del país no Y que tenemos que, que pasar por este, ¿cómo se les llama? Pues sí, cruzar una frontera y que si sí el pasaporte y que si sí la visa y que si no traes esto no te dejan pasar y que si traes demás equipaje y que si no puedes cargar todas estas cosas. Yo me acuerdo mucho cuando viajé por primera vez en avión. Este, hasta el gel y la crema me, me tiraron, ¿no? Pues cosas que ignoramos. Me daba mucho miedo porque pues, no, nunca había eh, experimentado una situación como esa. Eh, entonces necesitamos ese coraje, esa valentía para atrevernos. Generosidad en el caso de que queramos compartir los momentos este, de aventura, de travesía, de, de viajes. Y prudencia para no excedernos. <risa> fíjense les cuento una vez nos fuimos casi casi de aventura a, a Mazatlán les estoy hablando tenía poco que me había graduado de la licenciatura y pues bueno no vámonos y rienda suelta compra esto compra el otro compra compra aquí come allá etcétera etcétera y bueno a la hora de regresarnos no teníamos ya dinero para el pasaje entonces ahí fue donde no, no cupo la, la prudencia porque no nos medimos, ¿no? Entonces yo creo que son necesarias estas tres este, cuestiones para que todo es, toda esta cuestión sea llevadera. Este, Entonces acá continuaba yo con otra frase del maestro Eric Fromm. Ahorita a lo mejor cuando se las empieza a leer no, no le encuentran mucho sentido, pero se las explico. Por simbiosis incestuosa entiendo la tendencia a seguir ligado a la madre y a sus equivalentes. La estirpe, la familia, la tribu... Yo agregaré aquí la ciudad, el lugar de origen... A descargarse el insoportable peso de la responsabilidad... La libertad y la conciencia para ser protegido y amado... En un estado de seguridad con dependencia... La zona de confort... Que paga el individuo con el cese de su propio desarrollo humano... Fíjense nada más... No, es que no... No, 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 no voy a salir mejor porque me, me pongo muy... Así. Entonces, aquí me quedo seguro en mi casita... Y, y me quedo viendo imágenes de cómo es París, de cómo es Italia. Es más, no se vayan tan lejos. De cómo es el cañón de Fernández ahorita, que por cierto no se puede ir. De cómo es el cañón de Jimulco. Eh, es, ni siquiera pienso poner un pie en parras de la fuente porque me, me da miedo, me siento inseguro. Hay personas así, por supuesto. Entonces, eh, de una forma u otra, el, el maestro Fromm nos decía, hay que parar esa simbiosis incestuosa que no necesariamente tiene que ver, o no siempre tiene que ver con, con la familia, sino con sus equivalentes él dice, pues la estirpe, estirpe perdón, la familia, la tribu, el lugar de origen a lo que estoy acostumbrado, la zona de confort, sí, zona de confort, simbiosis, simbiosis incestuosa, según From son equivalentes entonces, hay que romper con esa tranquilidad que nos proporciona quedarnos en lo ya conocido tenemos que salir se necesitan tener deseos de conocer para tener deseos de descubrir. Entonces, eh, psicológicamente, por ahí le podemos llegar al turista, no incluso, pues ya, ya los turistas que lo, lo traen bien, bien alimentado y los que no necesitan recurrir ni siquiera a las agencias de viaje, no que por sí solos buscan, este se van en moto, se van este de aventura en el carro, incluso, pues ya es más fácil con el Google Maps. Y vamos más sin ropa, vámonos así. Y, y, y está bien alimentado ese deseo, ¿no? El, el chiste sería convencer a quienes no lo han hecho nunca y personas como esas hay muchas. Nada más que no es tan evidente, pues porque quizás nunca se lo habían preguntado, ¿no? Entonces eh, la libertad es una elección. La felicidad y el amor no son un estado de ánimo, ¿sí? No son una emoción. Son una actitud Entonces no busques Siempre sentirte feliz Porque no siempre vas a estar feliz Más bien busca tener una actitud de amor Una actitud de felicidad Y estar dispuesto A tener las, las diferentes este, Sensaciones que experimentamos A lo largo de la vida no. Que a veces vas a estar enojado Que a veces vas a estar triste Que a veces vas a estar frustrado Y que a veces vas a tener miedo Pero no olvides ante todo, esas dos actitudes no son fáciles de desarrollar, por supuesto. Lleva tiempo y, ojo aquí, tampoco claro no son la, la clave. No resuelven todos los problemas de la vida, pero ¿cómo ayudan? Eh, pues bueno, esa fue la la charla, el podcast de... De hoy espero pues haya sido de su agrado. Les digo aquí revolvimos varios temas, hablamos de por qué la ansiedad, por qué la angustia moral, ética, libertad, decisiones, este, simbiosis incestuosa, zona de confort, etcétera, etcétera. Eh, ya en otro podcast hablaremos de esto que les comentaba, de la, la ansiedad y la angustia como lo experimentan los niños en, en esas etapas, ¿no? Que tiene mucho que ver con esas eh, fantasías, que incluso hay un libro que todo psicólogo con formación psicodinámica como su servidor leyó, ese libro de Para que la bruja no me, no me coma, ¿no? Eh, que precisamente hablaba de esas fantasías y miedos que tenían los niños de de desaparecer, o de que incluso, como lo dice el título, para que la bruja no me coma, ¿sí? Son muy... bueno, lo viven ellos como algo muy real, porque todavía se les dificulta establecer ese límite, no porque no sepan decir la tele es de mentiras y lo que yo imagino no lo es, no, pero la angustia se vive tan, tan real que, que provoca es, esos, esos miedos, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a, a pararle... Aquí, les recuerdo y como lo dije desde aquella primera vez, y como se ve reflejado en nuestras redes sociales, les digo que nuestra experiencia, valores y habilidades desarrollados a lo largo de estos años convergen en nuestra filosofía que es todo tiene sentido cuando el alma, la mente y el cuerpo encuentran su equilibrio y el camino se disfruta. Eso es lo que nos distingue, ese ya saben es el sello Believing y se hace evidente en el contacto con cada uno de los que formamos parte de esto. A mí me interesa poder interactuar más con todos ustedes que se dan el tiempo para escucharnos y por eso los quiero invitar nuevamente a nuestra página web www.believing.mx a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba Believing Mx y a mis redes personales en Twitter e Instagram, como PsicoMonreal, todo pegado Monreal con una R, para que nos puedan dejar sus dudas y comentarios. Y no se, los, no se les olvide pasar a, le a leer los blogs de su servidor y del equipo Believing ahí en la, en la página web y también los compartimos, claro que sí, en Facebook. Yo les recuerdo, mi nombre soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta, su psicólogo y su psicoterapeuta, y me despido por hoy, pero nos vemos en otro podcast más adelante. Cuídense mucho, bye.